0: Olá, sencientes e sensitivos dessa galáxia muito, muito distante. Aqui é o Game Master Beto com esse especial de fim de ano. Boas festas para todos. A gente hoje vai falar sobre Star Wars Visions, comentando cada episódio, mostrando um pouco da, da nossa visão daqui do Era de Bogan sobre esta série. E conosco nós temos aqui hoje o Aka Science, o Ricardo, e um convidado muito especial, que é da minha mesa de Sion, em que a gente joga Vampira Máscara, o Rafael, o link para as redes sociais de cada um dos participantes vai estar na descrição do podcast, e sem mais delongas, vamos para a primeira parte, o Duelo. Não, isso aí foi, foi normal. Ele só tem 35 segundos, então a gente só pode ter escutado um, um, um trecho, mas o Craig pega tudo. <risos> o duelo, ele se trata do episódio mais Star Wars de todos os episódios de Visions. Ele é em preto e branco demonstrando a visão do Akirosawa sobre o que seria um filme sobre samurais nós temos um Ronin numa cidade desgarrado do seu bando e vendo essa cidade ser saqueada por estrangeiros o tempo todo o antigo líder da cidade foi morto e o seu filho sabiamente contrata mercenários para poder proteger a população e no que ele contrata mercenários é uma criança de 10 anos e os mercenários fazem uma emboscada para poder deter o que seria um, um grupo imperial e nós vemos o Ronin quando as coisas esquentam indo proteger a população os traços de animação ao meu ver lembra muito afro samurai é um, um, um anime que passava na antiga MTV Brasil no início do, dos anos 2000, fim do, dos anos 90, é um excelente anime também preto e branco com esses traços marcantes de, de contraste sempre o, o vento mexendo com, com o tempo todo com a tela a gente vê todos os traços sempre em, em movimento e o, a única coisa que a gente via em cor em Afro Samurai era o sangue, era um anime muito violento e o sangue era em vermelho para dar aquele contraste, e aqui a gente vê o vermelho para simbolizar Bogan que são os sabres de luz e os cristais que estão dentro de cada um dos sabres. Eu achei fenomenal esse episódio, o que vocês acharam?
1: E aí, galerinha, tudo bem? É, também, velho. Achei muito, 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 muito da hora, velho. Muito é. massa mesmo. É, é, eu lembro que tu até falou semana passada que tipo, tipo, foi o que tu mais gostou e quase chorou, tipo, também posso usar essa essa mesma frase, tipo, quase chorei. Porque, sinceramente, tipo, eu gosto muito de Star Wars e também gosto muito de da cultura oriental. E esse foi tipo, o episódio que, tipo, pra mim, juntou os dois. E, tipo, porra, velho, eu achei show de bola. E, tirando. Na verdade, é. Tem pra mim dois ou três desses episódios que realmente foram bons. Tipo, mas esse aí, pra mim, foi o melhor que teve, velho. Justamente por isso e por, por dar uma nova perspectiva pra, pra Star Wars, né? Achei muito, muito da hora. Muito da hora mesmo.
2: É, eu acho que vai se tratar quase de uma unanimidade aqui na, né? pelo menos nessa conversa que a gente está tendo, né? Porque realmente esse episódio foi um dos que, para mim também, é o que mais trouxe à tona aquele aquele clima e o pessoal que estava esperando essa série desde que ela foi anunciada ia trazer, né? Que é aquele clima que você vai trazer um pedaço do universo de Star Wars. Dentro do universo nipônico E realmente a primeira impressão que deu é, para mim Eu lembro que a gente estava conversando, Beto Que foi... Você tinha comentado sobre o Afro Samurai Eu fiquei com aquilo na cabeça e... e para mim, a minha primeira impressão Foi... É, a, os traços o que me remeteram bastante Foi para Vagabonde do da, da Takeshi Inoue E eu achei muito interessante e muito parecido. Só que aí eu realmente fui olhar, eu, eu tive que abrir novamente lá os mangás do vagabundo. E tem uma certa diferença e me remetendo de verdade quando eu com a segunda visão já foi pro Afro Samurai de verdade. E, de verdade o, esse episódio de longe pra mim foi um mais se aproximaram do que eu estava esperando, então ele trouxe a minha expectativa ela, ela foi bem presenteada, na verdade, e o que a gente viu foi, para mim, foi uma obra de arte. Aquilo ali realmente remete bastante ao que era o Wars que eu estava esperando.
0: Além de ser uma obra de arte, a gente tem que... É... Arremeter que o, o estúdio por trás dessa animação, ele. Diferente dos demais estúdios, ele realmente entendeu o que seria é, pegar Star Wars e trazer para o universo onipônico. É, eu procurei ver Afro-Samurai se estava ligado a esse estúdio. É, não está ligado a, a diretamente a esse estúdio. Realmente foi o diretor do estúdio que gosta do, da animação do Afro Samurai e resolveu juntamente, além de fazer uma homenagem a Kurosawa, fazer uma homenagem a esse anime. E é um negócio bastante interessante, porque o, o nome do anime Afro Samurai realmente é um, um samurai que está andando pelas terras nipônicas e ele é negro o que deixa o, o contraste da civilização, já que ele veio da África, junto com o Japão, ele ser o estranho. E usaram essa ideia do, do estranho no ninho, aquela pessoa que vem de fora, mais ainda deixando, mais no contexto hipônico, usando a ideia do Ronin. E o Ronin aí, ele é um sif. Um sif que decidiu é, renegar a essa cultura do, dos thieves. é Nitidamente. Ele. Possui. Um, um poder. Da, da força. Muito focado em mover. Prender. e é um, um dos poderes Siths. Que a maioria dos usuários. Mais se destacam. E a gente começa a ver. A banalização do, do poder mover. Em segurar. É, Blasters o tempo inteiro. Mas aí usa de uma forma Muito inteligente, ao invés dele segurar O blaster, ele usa o mover para poder Parar a espada Feito nos filmes de, de Samurai com as duas mãos Só que como ele não poderia Colocar isso no, no fio de, Da lâmina do, do lightsaber, que senão ele se queimaria Ou perderia a mão, ele usa o mover para segurar, isso eu achei bem interessante foi lindo,
1: cara, isso foi lindo Foi muito lindo, velho, muito Exato, foi essa, justamente essa comparação que eu, que eu notei também Tipo, o, o pessoal seguro, né, pra poder evitar o golpe Mas tipo, o cara usou a força, tipo, porra, velho, muito da hora
2: Eu acho que isso foi uma das coisas que, pelo menos na, nos trailers e nos teasers que foram lançados antes Foi uma das coisas que mais chamou a atenção, né porque isso realmente é algo que é uma quebra de paradigma, né? não é simplesmente um, um movimento que qualquer idade consegue fazer. E isso foi algo bem além, né? Isso chamou muita atenção e ele vindo logo no primeiro episódio já traz aquela carga, que você espera, de grandiosidade que a obra vai trazer. né?
0: É, fora o uso das armas samurais, e é, foi bem é, engendrado neste episódio Porque uma das armas samurais é o guarda-chuva Então como é que você iria usar um guarda-chuva dentro do universo de Star Wars? E a meu entender, esse deve ter sido o estúdio que transmitiu o episódio para todos os outros né? Porque a partir desse episódio, parece que os outros estúdios Pegaram a ideia dele de transformar o sabre de luz em algo mais porque botaram o sabre de luz dentro de um guarda-chuva e o guarda-chuva virou um guarda-chuva de, de sabres. Que simplesmente a luz se dividia e formava o guarda-chuva onde cada haste seria um sabre de luz e conseguiria lutar. E eu achei é, esse uso das demais armas da, da época que a gente vê em muitos filmes de samurai, como o leque, o guarda-chuva, a bengala, bem usado e inclusive no final do episódio ele usa uma estátua budista que é demonstrando ainda mais a ideia do, do Japão feudal que todos eram budistas que cultivavam o yin e o yang o equilíbrio que é tão presente na ideia dentro da força que você só tem a, a força em harmonia no universo se ela está em equilíbrio e isto em algumas séries há é, do, da época Disney, né? Dessa época agora Disney é colocado de lado Mas vamos esperar que isso seja um, uma reforma do que está por vir aí E não tenha mais interferências negativas dentro do universo Star Wars
2: Inclusive esse final, né? Ele trouxe uma fluidez para toda a sequência que estava sendo trazida Porque não ficou simplesmente naquela troca de golpes, né? É, você vê que houve o um emprego ali de uma astúcia para que se saísse da situação e para ter um desfecho ali que trouxesse um, um plot twist né, em cima do que a gente já estava vendo. Eu confesso que eu tinha um grande medo quando eu vi o, o uso do guarda-chuva com o lightsabers, porque eu estava com um receio de que isso fosse muito banalizado, mas é, no decorrer, de toda a série, de todos os episódios que a gente conseguiu ver ali foi um bom emprego do de, de um design utilizando ou, todo o design nipônico de armas para que fizesse essa, esse sincretismo né, do saber tradicional que a gente está acostumado, beleza, eles foram acab acabaram se, se modificando ali dentro do filme tanto os clássicos como os mais novos, mas é Basicamente, a gente encontrava meio que o mesmo design e essa nova roupagem para os light foi, foi bem interessante não ficou desgastante e não ficou, sei lá, forçado, né? Ficou assim, interessante pra caramba.
0: Ficou dentro do universo. E, o, o primeiro episódio, ele mostra a ideia do projeto muito bem. O problema é que depois desanda, né? Parece que a turma deu uma topada numa pedra e vai para ladeira abaixo, fica um negócio bem estranho.
1: um outro que se salvou ainda, né? Mas eu espero que tenha continue ainda com mais vídeos e que tipo, eles retornem com mais episódios como pelo menos esse do duelo. Na aventuras nipônicas, vamos dizer assim, né? Porque quero ver outros tipos de armas também adaptadas com sabre de luz como falei, tipo, eu gosto de eu gosto do tradicional, mas tipo eu gosto de que seja um pouco diferente as coisas também, tipo, que dê uma mesclada pra poder, tipo, até mesmo tipo, tirar a, a a gente da zona de conforto do tradicionalismo né, tipo porra, é sério, é tipo muito pra mim tipo, sensacional, muito da hora é, todo aquele episódio foda, velho, muito foda
3: You. What é?
0: O episódio 2, também conhecido como A Banda de Tatooine, E... se você assistiu em português, é, Ou melhor Se assistir ele dublado É o pior episódio de todos Você é, Tem vontade de rasgar a tela Porque se fosse um mangá Com certeza você rasgaria de raiva Mas Se você assiste ele No áudio Original em inglês Ele muda completamente ele Ganha uma outra roupagem Primeiro que o nome É Starkiller Band então em inglês quando eles se chamam de Starkiller ele já faz uma referência ao que seria de 77 o nome de Luke, Luke seria Starkiller aí você começa a pegar nuances que não tá no, na dublagem a dublagem desse episódio específico foi muito falha um aí traduzir a música que a música em inglês melhora o episódio em 100% do que ela em português o texto em inglês está muito melhor do que em português em, em termos de detalhes do, do que está acontecendo parece que é outro episódio, não melhora ele não estou dizendo que se torna um episódio bom quanto a isto mas dá uma outra roupagem porque a legenda ela não foi localizada a legenda foi PT e quando eu digo PT é português geral, para que fosse entendível, tanto em Portugal quanto no Brasil e demais países da língua portuguesa. Então não tem localização na legenda para ninguém, é português só. E isso deixa o texto, vamos dizer, ele um pouco mais acadêmico, mas torna um episódio, por estar tá nesse estilo de texto, um pouco melhor do que foi vendo ele dublado.
2: É, realmente esse episódio eu confesso que assistindo eu quis morrer, mas <risos> o, o que eu quero dizer é o que? É, esse episódio é uma quebra direta, né? Porque a gente já tava vindo daquele estilo completamente diferente, que é um estilo mais voltado para um processo de raturas de. Mais sério, né? É, tem um tom mais pesado, mais sombrio na, na narrativa. E, e esse episódio de para isso, para mostrar os episódios lá para frente, eles também podem trazer esse tipo de narrativa um pouco mais leve, né? de contrastes diferentes, né? Até para marcar sim.
1: Vamos lá, então. Cara, sinceramente, realmente, velho. Eu, tipo, foi pra dar aquele banho, né? Eu, particularmente, assisti quase, tipo, um em cima dos outros episódios. E, tipo, quando veio pra esse segundo, eu, que molesta foi isso? Foi um banho de água fria, velho. Tipo, é. Odiei esse, esse, esse episódio, velho. Odiei. Não, não... Nem sabia que, tipo, se, se caso assistisse. Em, em inglês né tipo ele ficaria melhor velho não tinha nem noção disso mas para mim deixa eu ver de todos é de todos de todos o, o, o mais o pior foi esse também teve outro lá que também não, não foi lá essas coisas tipo ficou meio sem bastante sem pé nem cabeça mas esse aqui foi ganhou ganhou o Oscar do pior episódio de todos.
0: Nem usando o Boba Fett deixa o episódio melhor. Que é não. incrível,
1: né? não, não, porque, tipo, até o Boba Fett, tipo, ele tá. Como é aquele tipo de animação que, tipo, transforma todo mundo em criança, cara? Tipo, tá assim, tipo, a animação toda é criança. Tipo, é infantil. Literalmente, esse episódio foi feito para crianças. Para crianças de verdade, tipo, de, de 6, 7, 8 anos, pra, pra poder prender, entendeu? Porque tem música e é, tipo, todo infantil. É muito infantil esse episódio.
4: Muito.
0: É, é... É
1: o estilo sojo, né? Que é pra meninas
0: é, menores de, de idade pra poder pegar elas. É, é tipo um, uma historinha é, infanto-juvenil focado pra meninas. Acho que foi bem é, é essa ideia de, desse episódio.
1: Ah, tá. Então é por isso que eu não gostei. Não foi por isso. <risos> Porra, velho. Não, velho. Fosse Shouni, Shouni, né? Shouni, né? Shouni, Shouni, prod Adolescente jovem. Adolescente jovem, pegar? menino, dá isso. porrada, sai dando porrada todo isso. mundo, tem um, um leve romance. Essa porra mesmo, mas. Não, velho, não, isso aí não. Foi, foi muito ruim, balado em né, velho. Horrível, 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 horrível. Eu queria muito que Jabba tivesse, tipo, executado aquela galera tudinha, velho. Puta merda. <risos> Ia ser melhor. <risos>
4: Cara, pra mim, o, o sentimento que eu tive foi esse também, né? Foi aquela quebra do, do ritmo que eu tava tendo, né? Porque o primeiro episódio veio aquela, aquela pegada um pouco mais sombria, mais séria, né? bem séria. E quando a gente já vem pra esse episódio, ele já tá tratando de uma forma não infantil, infantiloide, né Foi bem bobo, na verdade, e começou a ficar chato. Eu confesso que eu cheguei ali na metade do episódio, já que pular ia pular pro próximo e não tava dando mais. É,
1: mas é deu vontade ele, também.
4: Ele marca né, aquele, aquele, aquela quebra que a gente tem, porque a gente começa a perceber que os episódios mais pra frente, eles podem sim ter essa variação de temática, variação de narrativa. Então, eu acho que ele é importante, entre aspas, muitas aspas, importante para demonstrar ali que é um universo realmente expandido, dentro da proposta que ele tá, que ele tá se colocando, e é, é basicamente isso, não tem muito o que falar desse episódio, porque esse episódio não, não me trouxe muitas boas é, recordações, assim como o penúltimo também, então... Estamos nessa.
0: Né? É, é, vocês assistiram esse episódio dublado ou legendado? Eu assisti no Legendado.
1: Todos eu assisti dublado, cara. Eu não vou mentir, perdi muita mania de, de ler as coisas. Assistir Legendado.
4: Eu vou
0: te dizer que o Legendado ainda pra mim
4: não salvou. Não salvou mesmo.
0: Exa ele, Por você ele, ter assistido ele legendado. Ele e você mesmo assim achou ruim, então demonstra que o episódio realmente é ruim. Estou dizendo isso, gente, porque o Rafa ele é especialista em jogos de terror e suspense. Star Wars, ele é o fã comum, como a maioria de vocês que está nos ouvindo, então demonstra que mesmo legendado este episódio é ruim. Deixando que, mesmo ele sendo um sojo, voltado para meninas menores de ele é ruim, né? não foi um bom
4: Eu tentei pegar na, na proposta, o, assim, eu, eu tive o um toque no começo, foi desanimador nos primeiros minutos, eu vi que não ia mais para de uma numa um pouco mais bruta, nem ia se tratar muito de algo a sério, de verdade, dentro do que a história estava propondo é, no geral, é, mas eu tentei acompanhar ele pensando no que Sério, estava me propondo, e mesmo assim eu não consegui ser optado por essa ideia.
0: É, deu aquela noção de malhação início dos anos 2000, tá ligado? Ficou meio nessa pegada, e eu olhei assim: eu, se tem um brasileiro aí, o cara foi muito fela da puta nesse episódio, tá ligado?
4: Olha, é referência ao taco que eu posso fazer. Esse episódio para um anime, ele seria um killer, né? <risos>
0: <risos> é exato.
1: Não, o que ele falou, velho?
0: Okay. o episódio Os Gêmeos, esse episódio ele não é só ruim, ele é mais do que ruim porque a Disney, na sua página oficial, diz que Os Gêmeos trata da maior história canon existente em Star Wars este episódio em específico, o estúdio fornece o epílogo do que seria a saga Skywalker, mostrando o que poderia ter acontecido depois que Rey derrotou o Meu irmão, se a sessão Skywalker já é ruim, tu colocar uma ideia do que seria depois daquilo, <risos> deste <risos> jeito, é Foi tipo, meu irmão, ainda. cancelem, queime os filmes, destrua tudo, é, é melhor, queima tudo Queima o rancho Skywalker Queima o rancho Obi-Wan Queima tudo Destrói tudo que é destruído Se isso é o futuro Meu irmão, eu não quero ver não É o pior tipo de futuro que a gente pode imaginar Star Wars é isso aí véio. Brincadeira
1: Então é, Cara, vê só Realmente, tipo De modo geral a história É, é, é ruim, é furada eu, até agora eu tô tentando lembrar, tipo, onde foi que eu peguei essa referência? Onde foi que eu já vi essa referência? Alguém consegue me lembrar? Alguém consegue me dizer. De onde é que, tipo, onde é que tipo, já nasceu dois gêmeos que, que tipo, eles brigam e tal. Que não, é, que, que não são os Skywalker. Eu tô tentando lembrar. Eu não consigo lembrar, não consigo.
0: Cara, de é... anime, eu, eu. A referência ao Taco. Eu não tenho, eu não lembro de ter visto algo tão ruim E, assim, em português Eles mudam a voz do, do C3 C3P É uma voz aleatória pra, no dublado No legendado, o C3 é a voz do C3PO Aí você, você que tá assistindo em inglês Tu escuta o C3PO Aí tu faz, não, não, não é possível então eles tentam dar da ideia que esses gêmeos seria Luke e Leia, tá ligado? Dividindo o, é, o o que seria o Cristal Kyber para poder dominar o Império e é, assim a, a Disney pensar que isso aí se referencia a Rey. Quem escreveu isso na página oficial da Disney? Devia estar muito doido, velho. Tá muito <risos> chapado, tá ligado? Para poder escrever isso daí que não, não tem, tem nada, referência né? Nenhuma a ascensão sky É outra coisa Não tem lógica Isso então. daí Primeiro, é, 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 primeir, é um, um Um desenho choninho De mau gosto Porque o sabre de luz se estendendo A, a todo custo Destruição espalhafatosa O pessoal caminha no espaço Como é, se isso Nada acontecesse Sem, sem traje, sem nada
4: da nave. Não, é. Achei é sensacional. Foi. O que me lembrou, na verdade, pode né? o que deu problema Pokémon, que é deu convulsão nas crianças. Foi uma sequência escalafogética e eu não sei o que aconteceu ali, mas foi só loucura, né? Na verdade. E eles quererem. Assim, eu, eu tentei assistir, eu assisti duas vezes a vez que eu assisti, eu tava quase dormindo, não prestei muita atenção, falei, pô, vou assistir novamente. E na segunda vez, que foi quando eu fui pegar essas referências, e assim, cara, tentar colocar isso como uma referência direta ao canon do Star Wars, remeteu muito ao que foi um especial de Natal, Star Wars. Não faça.
0: Mas aquele especial de natal de 78 Ele tem A melhor coisa que poderia ter Sido feito em animação de Star Wars Que é contar um pouco da história Do Boba Fett O resto é resto, mas a animação do meio dele É a melhor coisa que já existiu tá ligado? Considerações finais, Ricardo?
1: Sim é... Pronto, voltando, né? É, tipo, você já falou eu, eu gostei dele porque realmente eu gosto muito de animes shonin Tipo, eu gostei da, da parte de ser bastante avacalhado e tal Mas tipo, eu não fiz associação nenhuma a, a, a ser uma extensão do filme Nenhuma, 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 nenhuma Tipo, mais uma vez eu peguei pra, como se fosse um paralelo Do mesmo jeito que, é, o, que foi o primeiro episódio que foi tipo Ali, com certeza, foi em um universo paralelo. Eu levei em consideração isso, a mesma coisa, sendo um universo paralelo, porque de continuação não tinha nada. Agora, eu particularmente gostei, devido a, a ser bastante extravagante. Pelo menos esse é o meu meu gosto, né? Eu gosto muito desse desse gênero. Mas em questão de história mesmo, deixou a desejar algumas coisas. E você nota que pronto, a partir daí pelo menos nessa, na, na série Vision, né? Tipo, é a partir daí que o pessoal começa a explorar mais... Mais ainda a questão do, dos Cristal Kyber. No primeiro episódio, é, tipo, eu entendi que tipo, aquilo era meio como se fosse um... Como é que eu posso dizer? É... Recompensa não, é um... Como é aquele pedaço de, de item que você tira de um animal pra poder ficar com você? como é o nome?
0: É um legado, né? tu pega um legado,
1: pra não, não é, é um legado, mas tem outro termozinho, né? Que tipo, é, é um tipo um souvenir, né? Tipo, eu entendi no primeiro episódio tipo, Que os cristais caem do cara era um souvenir um que ele tava pegando. Troféu, isso, troféu. Meu Deus, eu esqueci o termo. Meu Deus, o um troféu. No primeiro, no primeiro episódio, eu, tipo, eu pensei mais que era troféu que o que o camarada tava, que ele tava é, colecionando, né? Tipo das pessoas derrotadas mas nesse tipo eles eles utilizam muito tipo não porque o cristal kyber é tipo é, é fundamental e nos outros também né que que tem lá na frente também ele deixa bem isso a desejar é isso que tipo não não, não tô não, até agora eu não tô entendendo muito bem o que é que a Disney está tentando fazer ela tá querendo é, tipo dizer que o que tipo é, é, é uma fonte de poder para o os jedi tipo o cristal kyber então tipo não é mais algo Místico, ou sei lá, tipo vem de, tem um, é, literalmente um objeto, é isso que eu não consegui entender ainda.
0: A, a narrativa sobre os cristais, ela tá muito distorcida no, no Visions. Por quê? Você tem a, a narrativa na Alta República, que mostra que os cristais kybers, eles são um, uma essência da alma da força... E a partir deles a força passa a ser única Em cada um do usuário E o seu sabre de luz Aqui em Visions ele se torna Um objeto demonst é, Demonstrando que este objeto Ele faz parte de Bogan E muitas vezes E outras ele pode ser usado para poder é, Quebrar Bogan e ascensão a Ashla E você vê A, a banalização Do uso do mover Prender novamente Do ele segurando os tiros de blaster do, dos Stormtroopers Era dano atordoante, mas mesmo assim, ele para o dano atordoante e manda de volta, tá ligado? E isso se torna banal em toda a série Visions. O, o, a pessoa para todo tiro de blaster e devolve para quem está atirando para ele. Então, isso se tornou banal já na, na Disney e está se tornando ridículo. É, né?
1: é tipo, também não, não curti muito isso, não. Tipo. É, começou com o Kylo Ren, né, tipo... Tipo, eu já achei muito forçado nele. Muito, 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 muito forçado nele. Porque, tipo, nós não temos, tipo, Darth Vader fazendo isso. Pelo menos, por enquanto, né, provavelmente nessa série do Kenobi ele vai fazer isso. Eu tenho certeza. Porque começou a fazer, tipo, tá todo mundo usando, né, então vai fazer. Mas também, não, não curti muito não, cara. Tipo, segurar o blaster e depois voltar, parar no tempo. Não curti. Pode uma forçada de
4: barra da esse negócio de tentar segurar o plástico, é, mas assim, o, o grande problema que houve nesse momento foi, foi algo que realmente foi novo, né? trouxeram de novo, foi o grande problema que não teve um desenvolvimento suficiente para que você comprasse essa ideia. Né? O problema subsequente é começar todo mundo a fazer isso em, em todas as séries diferentes lá Star Wars e isso começou a ficar a banalizar demais e não vale mais a pena. É, eu também tive essa leitura. Eu não, eu não tive a leitura de foi ideia dos irmãos Espada. É a primeira vez que eu, que eu, que eu assisti, então, para mim, não fez muito sentido por essa ótica. É, e, realmente, para mim, o grande problema desse episódio especificamente foi ter vindo de uma sequência que veio um super episódio, no primeiro o segundo foi horrível e ele veio logo na sequência e ele tem toda essa, essa é. loucura, né? essa, esse desenfreio total é, da narrativa, então ele poderia estar jogado mais para frente inspirado em outros episódios ele vindo logo como terceiro episódio foi um negócio que tipo, ficou muito forçado demais e acabou também não fazendo muito sentido para mim, para ser colocado ali
0: Bom, considerações finais de Os Gêmeos, o episódio 3 de Visions, cada um, por favor.
1: Eu, eu, a minha deixa foi depois da de Rafa. Eu tava falando muito
3: bem.
0: Mas... Acontece, então,
1: acontece. Tu fa... Porque tu falou, tipo, que... É, foi muito extravagante e tal, e tal. Aí, tipo, tu falou da questão das sequências do... do... Ah, sim, que... Sim, sim. Pronto, que se, tipo, o primeiro foi muito bom, o segundo foi bosta, e o terceiro, tipo, sim, foi meio que sim. mais bosta ainda, né? Falasse sim. mais ou menos isso.
4: Então, o grande problema que acontece com esse episódio, se eu for olhar separadamente, eu não for pensar... A ideia de Star Wars, que seria um erro, né? Porque a animação como um todo tá tratando de Star Wars. Ele seria só um. Uma anime de luta. De gotinha, né? Mas. Ó, o, o grande problema é que ele vem de uma sequência. O primeiro episódio foi fenomenal, ele botou a expectativa lá no alto. O segundo já foi muito. Ele já entra quando ele deveria estar tá dando uma escada para dar uma melhorada, ele não, não fez, ele cumpriu esse papel. Então, para mim, o que eu vejo que o erro aí, no caso, foi na colocação dele, porque ele tá vindo numa sequência ruim e ele continua sendo ruim também. Então, se talvez ele fosse jogado mais para frente entre episódios que bons bons, é, a percepção que a gente teria não seria de algo tão horrível assim, ou tão extravagante fora da proposta
1: né? okay. E tipo Se tivesse realocado é, esse, esse episódio Como tu mesmo falou, né, tipo, colocado ele em outro lugar Ele realmente tipo, Seria menos ruim Tem uns episódios que tipo, ainda a gente consegue ser, tipo, Consegue engolir, tem uma coisa ou outra que tipo Tá meio er errônea mas... Tipo, a gente ainda consegue... Não, ainda dá pra assistir tipo Dá pra se salvar, né? Vamos dizer assim Que não fica tão ruim Agora... Tipo, se realmente tivesse colocado ele em outra sequência Seria melhor Tipo... É... Sei lá, velho O primeiro foi show de bola Se tivesse botado primeiro E depois tivesse vindo o um ancião Depois a noiva O non-jedi E depois vai, tipo, vai ficando ruim Seria, tipo... Seria outra coisa, mas, mas não.
0: A, a questão desse episódio, o, o problema em, em si dele, é ele ser associado à sessão Skywalker, que aqui não tem não, porra nenhuma a ver com a não, ideia não, não, não. Não, de, não. desse episódio. E, esse pra episódio um... ele é exagerado ao extremo, pensando em Star Se ele fosse só a ideia de um anime show... Mesmo assim ele seria ruim, que ele não foi bem dirigido, não foi bem roteirizado. Ele tenta pegar a ideia do que seria um Luke e uma Leia é, crescidos na força, do lado negro da força, se tornando o um Sith, tentando extrapolar toda a ideia do, do conceito de Estrela da Morte e tudo mais para esse vínculo. Demonstra, Eles tentam demonstrar uma, como é, uma redenção de um, de um dos dois, que seria o, a ideia do Luke, né, que seria o irmão. E terminar com, com ele caído em Tatooine foi tipo o, o prego no, no caixão, tá ligado? É ruim, pronto. Ei, pronto, fizeram.
1: É. Foi, foi. Realmente. É. Como eu falei antes, é, esse, pra mim, esse episódio, tipo, é totalmente. Não é. Ele é fora, ele é em outro universo. Tipo, esquece, tipo, o nosso universo tradicional, que é até o episódio 6. Esquece isso. Esquece. Na verdade, até o episódio 9, né? Esquece. Esquece isso, tipo, é um foi feito totalmente em outro em, em outro universo. Em outro meu, universo, sendo bastante canon, extravagante. Né?
4: Não deveria ter é. sido mencionado nem colocado, nem ter a pretensão de estar não, lá não. Assim. <risos>
1: Exatamente, não. Risca essa parte aí, canon, por favor. Risquem, risquem, risquem. Tá demais, demais.
3: What are you? Some kind of a monster? I am a Jedi. Mm. <laughs>
0: Noiva Aldean, episódio 4. Esse é um dos episódios que eu posso dizer que eu gostei. Tem algumas ressalvas, mas ele usa toda a ideia do Legends para poder montar um episódio. Ele não se prende ao que as ordens vindas da, da Disney é tentativa de, de imposição da Kathleen Kennedy em tudo que... Ela pode pôr a mão e estragar esse episódio, tanto quanto um, quanto este. A mão dela não, não chegou, tá ligado? Né? Ficou distante e a turma tocou foda-se para os memorandos que ela estava mandando e fez um episódio com um bom roteiro, com uma ideia sobre a força, o qual eu exploro no, no meu podcast. E a, a força, ela tá muito mais do que a ideia que os Jedi colocam ou que as outras ordens têm. Ela pode ser. A, a essência de, de uma entidade dentro de um planeta. Como os X-Batarianos, eles entendem que a Lua é a Força. Então, eles têm a Lua-mãe. Então, a Lua do planeta deles é, é a Força. Como, neste episódio, a Força ela é chamada de magia. Magia é a Força. E a Força está em equilíbrio com o planeta. Esse planeta é um planeta meio que sensiente, mas não como Selaf, como eu abordo no, no podcast, ele tem um nível é, singular de é, sensiência dentro da, da força e todos os habitantes trabalham em harmonia com ela e quando a Jedi que está na dúvida sobre o papel dela no universo, o que ela deve fazer, ela encontra essa nova versão da força e encontra novamente o seu propósito ela está como um, um uma Ronin Vagando pelo universo E encontra o seu antigo mestre Que está ajudando uma aldeia Que está com problemas Dando conselhos, ele não se intromete Ele simplesmente abdicou Dessa ideia do, de ser um guardião da paz Ele só dá conselhos Sobre como manter a paz Se quer escutar ele, beleza Se não quer, beleza também
4: Esse foi um dos episódios Que eu também gostei bastante Né? Ele traz aquele resgate das temáticas um pouco mais sérias, né? E para mim, me, me colocou de volta nos trilhos ali para poder continuar seguindo ali a série, curtindo como eu tava curtindo antes. E a, essa, essa ideia de trazer a força em si como quase que um personagem dentro da narrativa foi muito interessante, né? foi bem, muito bem abordado, eu, eu achei. É, e Trazer toda a ideia também da, da ética Jedi, né? Que tá meio que quase que em conflito com a personagem principal ali, é, ali na busca dela do próprio caminho. Foi uma abordagem muito interessante para se trazer ali. E eu acho que foi bem executado do começo ao fim. Foi muito interessante. É. Não só pela personagem principal, mas toda, todo o desenvolvimento da história com os personagens ali que estavam atuando é, dentro da
0: episódio.
4: Achei bem legal esse episódio.
0: É, você vê a evolução de uma protagonista feminina, você sem precisar é, impor poder para ela, ela, é poder por poder ela tem o poder de uma história que ela já é da ordem já foi treinada dentro da ordem e teve uma evolução do poder antes então ela tem um background anterior que mostra que ela é poderosa então ela não tem aquele poder extraordinário vindo do nada como a gente que não tem treino simplesmente tem poder e não tem evolução de do poder ela é simplesmente poderosa por ser e... foi totalmente
4: natural né você sabia
0: que o personagem
4: ela foi mostrado mesmo sem ter nenhuma sequência toda de demonstração de poder mostrado que ela tinha o poder né e você entendia isso lá de cara você entendia que a trajetória que ia ser tratada ali dentro do episódio seria algo mais intimista não para poder fazer o desenvolvimento forçado de uma
0: personagem né
4: só trazendo um poder por
0: poder sim e fora isso. que ela ela faz uso de tecnologia para mimetizar alguns poderes da força, que eu achei isso extraordinário, que só tem no Legend o sapato dela dava o, o, o speed da força e ela derruba o, aquele imperial que tá com um, um menino no, nos braços, ou é uma menina simplesmente com esse mecanismo, né Ricardo, diga aí, eu lhe cortei pode falar aí
1: não, não, é, era só o meu comentário é bem simples nesse, tipo, realmente, tipo, não vou dizer perfeito, mas um episódio tranquilo, sem exageros, que, que segue toda a nossa lógica do que a gente já conhece sobre força, principalmente, tipo... É, como eu já jogo contigo, Beto, tipo, me remeteu algumas, algumas coisas, né, tipo, do jogo, tipo, do, do conhecimento expandido do, do universo de Star Wars. Tipo, não é nada forçado, é, é bem, bem simples. Um episódio bom, bem leve e, tipo, bem centrado, vamos dizer assim. Tipo, realmente, é... Posso dizer que, tipo, esse aqui é o episódio 2. Se, se a gente for botar em sequência, literalmente, esse é o episódio 2. Tem o primeiro, foi show de bola, tipo, vem esse episódio agora, a noiva Aldeana, pra poder, tipo, dar sequência. Que tipo, tá tudo dentro do mesmo caminho. Tipo, são perspectivas diferentes que a gente tá tendo sobre algumas narrativas, mas tipo, é, mas tipo, tá dentro do, da normalidade, vamos dizer assim, né? Sem. Sem, sem estragar. O, o episódio com alguma besteira, né? Ou ser muito extravagante, ou ser muito infantil, vamos dizer assim. Que na verdade é o que, sinceramente, acontece muito nessa, nessa série, né? Ou ele é muito extravagante, ou ele é muito infantil, né? Na questão dos episódios. Se não é normal, né?
0: É, esse ele é bem roteirizado, ele demonstra a maturidade do, do pessoal que escreveu o roteiro, o conhecimento do universo expandido de Star Wars para colocar em sutilezas, em alguns momentos desse episódio, inclusive dentro da ideia do, do casamento, você tem algumas espécies de Star Wars que tem esse vínculo com a força em um casamento específico, de o, união com, com a força e equilíbrio com o universo, e demonstra o, o que seria é, Visions, a, a ideia do, do projeto em si. E como eu disse, como não teve o dedo da Kathleen Kennedy e o pessoal é, negligenciou todo e qualquer memorando vindo dela, se torna um episódio muito bom como o primeiro.
4: Realmente esse episódio aí, por isso que eu falei que foi o que me colocou de volta nos trilhos, que pra mim também, esse é o um segundo episódio.
1: Pode ser.
0: I <laughs> O episódio 5, também conhecido como o Nono Jedi. E é mais um episódio que teve o um memorando da Kathleen Kennedy e a mão dela, o que o torna um episódio ruim. Especialmente porque, se você vai na página oficial da Disney, ele diz que é mais um episódio que demonstra o que seria o Star Wars após a ascensão Skywalker. Ou seja, demonstra que é mais um episódio ruim vindo de um filme lixo porque bota uma personagem é, feminina uma protagonista da força extraordinária sem ter nunca é um dos episódios que deixa você completamente triste porque é um roteiro pronto pra poder servir o que a Disney quer, porque quer apagar os filmes de 70. Eu não entendo o que, é que a Kathleen Kennedy tem contra os filmes dos anos 70. E é mais uma tentativa disso.
4: Eu não, eu não consegui ver esse episódio como um episódio ruim como. Eu acho que foi bem tratado até, né? Como sei lá, se eu for olhar simplesmente a narrativa que foi abordada e tal, foi bem tratado. Só que assim, o problema mesmo, é, é, pra mim, é mais externo, né? É a pretensão posterior de, que, de tornar isso algo que não deveria ser tornado. Isso pra mim é um problema. É... Eu gostei do episódio, assisti, achei bem interessante, gostei, mas... É no, no fim das contas Quando você vai ver esses pequenos detalhes aí São coisas que acabam pegando E você começa a desgostar Um pouco mais de algumas coisas Que você, num primeiro momento Poderia ter curtido
1: Então é... Vou seguir um pouco o que o Rafa falou também, tipo, de modo geral, eu gostei do episódio. É, como, como eu já falei antes, tipo, eu gosto de ver outras perspectivas. Eu gostei da, da abordagem lá, da questão do sabre de luz. Tipo, da intenção do, do usuário. Tipo... Os cristais Kyber reagem de acordo com a, com tipo, com a mais ou menos a intenção, né? Tipo, se o cara tá como os caras são um Sif, tipo, ele fica avermelhado e tipo, quando o cara é do lado da luz ele tipo muda de cor. Eu gostei muito disso, tipo, dessa nova abordagem. Tipo, por mais besta que seja, eu particularmente gostei disso. Agora, realmente, a foi uma forçada muito, muito drástica. A menina do nada, tipo. Ela não sabia lutar, nada, 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 nada... De repente, tipo, começou a lutar... E, tipo... Aparentemente... Eu entendi que aqueles outros... Aqueles outros oito... Eu, tipo... Não vou dizer que, que eram mestres... Mas, pelo menos, tipo... Já eram iniciados como cavaleiros, né? Tipo... É, como um cifre.. Os outros... Não treinado, os oito... Mas... Não, né? Sete, né? tipo Os caras já eram treinados, e Tipo... A menina, do nada... Tipo... Conseguiu, pelo menos... Ela em si derrotou o que? Três, não foi? Dois ou três, né? Derrotou? Sozinha. Três,
0: ela derrotou sozinha. Três Sith. tipo isso aí eu o, acho. Os caçadores que estavam atrás dela. Não, os e, caçadores já e... ficaram calados, porque. Não, mas, mas veja só, o uso de técnica, ela conhece a técnica de combate. 2, 4 e 5. Sem nunca ter treinado. É, aquilo
4: também é se aquilo era caçador de
1: Jedi e aquilo tava, tava ruim não tava ruim tava péssimo eu achei ali que era um, um leve caçador de recompensa normal <risos> o problema agora é
4: que a menina a menina subiu três ships beleza não eles... eram mestre né, ainda do tipo eles eram treinados não. e eles pelo que foi passado na negativa eles tinham interceptado o é Alguns que estavam indo para esse... Já
1: fim. tenham derrotado outros Jedi, né? É, e, então é, assim, não
4: é do nada. Enfim, pra mim, não eles
0: parece, são... Assim. Ele, pela ideia, se você for pensar que é uma continuação do daquele triste filme, então significa que eles são acólitos Sith. Os acólitos Sith, eles não são Sith por completo, mas eles receberam algum treino Porque dentro dessa nova ideia do... É, é, da Ordem Sif, nas posições, em Old Republic você tinha um acólito, um guerreiro, e ia prosseguindo, é, progredindo até conseguir chegar a ser um, um Lorde, Darth Lorde, né? É, e ter o comando, seu um imperador. Porque você. Lorde é, é um nível, Darth é outro, Darth Lord é outro nível. É como se você estivesse seguindo a escala militar, né? Você tem um. General, Major General, Tenente General, até que você seja o, o cinco estrelas máximo General Top dentro do, da escala de, hier, de hierarquia é, norte-americana, né? militar norte-americana. Você pensa a mesma coisa dentro do, dos Siths. Eles vão seguindo é, essa escala. E nessa nova escala, esses acólitos, ele, é, você é acólito, Darth Lord e o Sith, né? Que agora essa, é a regra dos dois. Só vai ter dois. Então, o que seria o aprendiz, ele é Darth Lord, e o que tá acima dele, que é o mestre. Ou seja, uma garota
4: com treinamento, por mais que fosse um treinamento bom que ela tivesse,
0: ela não estaria
4: em pé de igualdade como tá com o
1: Faccio Não, não estaria. Jamais. Isso aí. É. Tipo, isso aí foi o que realmente. Tirão, é, né? Foi ruim, de modo geral Tipo, pra história, pra história botando, no, botando em Miúdos, tipo, ser uma história De Star Wars Realmente, é. isso aí foi, foi feio Foi Tem feio
4: um no porteiro, né? Parece que é, é muito forçada De narrar, né Parece que morreu um, mas... de ex ali Pra que ela o... realmente fosse a heroína do episódio é, hum. Mais é, do que Deus
0: exatamente. ex né Porque colocam que o pai dela é um armeiro sabe? A gente sabe que pelo universo expandista Os armeiros de. Eles são membros da Ordem E como já se passou 31 anos sem existir a Ordem Esse cara é só um curioso Então ele não teria condições De ter noção do que seria Mesmo que ele ensinasse pra ela Seria algo muito básico Ela não teria noção Essas é as técnicas Que ele não tem Porque é 31 anos Após do que seria a Ordem Jedi. É, 31, não, um pouco mais, porque tem os 19 referentes ao Império. Então, seria 50 anos. 50 anos se perde muita técnica. E em 20 a gente perdeu toda a técnica de, de construção romana. Imagine 50. E ela saber três estilos de combate do nada? E pela proposta,
4: pela proposta ali que tentaram passar ali no episódio. É, deram a entender que ele era primoroso isso né não simplesmente é. um cara curioso ele era primoroso isso. Pô, é, até para ele pensar
0: pra ela isso é, só que aí a é forçação de barra né já que a ordem é, se desfez não, não gera um contexto tá? aí vai vem a argumentação não mas você leva isso que é, é uma visão certo, só que pela página oficial da Disney, seria uma ideia do que poderia acontecer após o episódio 9, então se a própria Disney está dizendo que essa é uma ideia canônica após o filme, então vamos seguir a ideia do que seria após o filme
4: é aquele negócio da suspensão de descrença, é né? beleza, posso suspender a minha descrença ali começar a aceitar as coisas que são um pouco absurdas um pouco hit, vai poder entrar no, na ideia que eles querem, sabe? Entender uma nova proposta. Porque quando a suspensão de descrença tem que ser muito alta, já começa a perder quem está assistindo, né?
0: Sim. Por completo.
1: Mas, sim. É, mais uma vez, né? Se fosse para poder, realmente, ele, ele não é totalmente choninho esse episódio, mas se fosse tirado também, isolado... também seria... ao meu ver... seria um excelente episódio também... Shonin, né? Porque a escala de poder da criança lá... Da, da menina... do nada... é absurda... e consegue... tipo... tem um... tem um... é gostoso os combates de ver... por mais... por mais aberrante que seja... tipo... é bastante... É, gostoso de, de assistir... é interessante... tipo... até mesmo... quando... Como é o nome daquele camarada, rapaz? O, o, o que tá chamando todo mundo?
0: O governador.
1: O governador, né? Quando o governador se revela, aí, tipo, aí tem um camarada lá que tá, tá como o Cifre, aí tipo, ele lembra o cara, não, lembra o que você é, aí tipo, ele muda de lado, né? Tipo, ele lembra, tipo, dá para ver nitidamente que ele tá, tipo, é, sob o equilíbrio, né? Tipo, pendendo pro lado negro e o lado, o lado da luz, o lado negro e o lado da luz. Ele tava se entregando ali, aí, simplesmente é o prazer de batalha, é o prazer de lutar. Depois ele, tipo, eita, não, na verdade eu tenho um objetivo. Tipo, maior, né? Tipo, eu tenho que proteger, vamos dizer assim. Aí eu achei muito interessante. Principalmente porque, tipo, aí o Sábio de Luz mudou. Aí, tipo, ele lutou mais uma vez, tipo, para poder ajudar, né? Em vez de atrapalhar como tava acontecendo.
0: Ah, eu vi aquela revelação do governador saindo do, do droid, Que é uma reviravolta dentro do, do episódio como... Banal, porque no momento que aquele droide apareceu... Eu fiz é o governador. Pra mim Todo não teve sabia, surpresa. Né? Tá Todo mundo foi, sabia
4: isso. Foi né?
0: que... Mas, assim, a, a, as lutas foram lutas é, interessantes de se ver, tá ligado? Mas, dentro, até dentro da ideia de um Shonin, o, o protagonista de, desse episódio Ele não tem background. É Aquela ideia de um protagonista sem background nenhum, estupidamente poderoso bicho, nem Naruto ele é sem background tá, né? tem uma história do porquê Naruto ser super poderoso mesmo quando a gente assiste o, o piloto ou vê os 10 primeiros episódios de Naruto você entende que tem algo por trás e essa história vai ser contada se vão colocar um personagem que não tem um, um background bem estabelecido passa feito o episódio anterior foi uma protagonista feminina que tinha um background por trás. Demonstra uma história de evolução. É, demonstra que ela teve uma escala de aprendizado. Você segue a ideia da jornada do herói. Aí não tem jornada do herói. É, é tentar reinventar a jornada do herói. É, é como o, o livro que está sendo mais lido depois de, de 2017. Que é o Parasita Pós-Moderno. Que ele mostra que o, hoje... É, o Hollywood, ela pega o parasitismo de não vou fazer nada, copia e destrói um antigo só por destruir. Quer queimar toda a história de Hollywood de 2000 para trás por queimar. Porque quer impor essa nova ideologia, esse novo formato que a indústria musical... Hoje, você pegar a ideia da do acidente não, não tem lógica. É a mesma batida, o mesmo risto, mesmo as mesmas notas. Praticamente a mesma música, muda-se um, um pedaço de, de letra só e se diz que é novo. Isso é, é surreal, é inexistente. E ainda vem reclamar por direito. Só falta pôr aquela musiquinha, cópia não é crime e soltar a música. Não tem lógica.
4: Olha, voltando nessa ideia, né, que foi colocada logo no começo do. de que a intenção do Jedi que ele vai fiar o, o brilho do, do lightsaber, né. É, eu achei. Eu fiquei perdido no começo, né, porque, pra mim. Oi?
0: Tá ouvindo? Tô. Pode continuar. Continua da onde? No começo? Não, tu falou pra mim e parou.
4: É, então. Eu falei do que da, da intenção, o cara é
0: quatro já? Tu falou. Aí tudo. Tu falou da intenção, aí quando tu falou pra mim, aí eu dei oi, tá ligado? Porque não escutei nada.
4: A ideia da intenção de dar o... o vídeo do LightServer que ele representa, né? É, teve, teve uma ideia que pra mim ficou meio perdida. Eu não consegui captar porque eu, como vocês já sabem, eu não sou consumidor muito convidado Star Wars, eu casualmente. É, eu não consegui captar ideia, essa ideia principalmente mas logo mais pra frente no episódio, deu pra entender... É, Legal, né? Porque foi usado com a intenção de mostrar algo lá para frente, que foi o momento em que os, os lightsabers são entregues para todos, que você vê o brilho vermelho de todos eles. E aí você está sinalizando que são os inimigos. Eu achei bem interessante, foi uma narrativa visual sensacional desse episódio.
1: Realmente, realmente. É bem, bem, bem chamativo. Para mim foi bastante chamativo isso, né? Bem diferenciado. Agora, mais uma vez, né? Tipo, é... Tipo, eu não entendo o porquê é, tipo, de ter que objetificar as coisas. Mais uma vez, eles botaram que, tipo, você, pra poder ser um Jedi, você tem que ter o um sabre de luz. Se bem que é. é isso é um pouco do, dos filmes antigos, né? Mas, tipo eles deixaram bastante muito isso, não você só é completo quando você tiver um sabre de luz você só é completo quando tiver um sabre de luz quando manusear um sabre de luz né até então você não você não é um Jedi acho quem que foi que gente... saiu alguém saiu entrou aí
0: não não foi eu que derrubei o boot.
1: eu
4: acho que tem uma, uma coisa que a gente acabou falando aí desse episódio acabou perdendo bastante ainda, é, é um detalhe importante, né? Ali, desde o início, a gente tá vendo um, um iniciante, no um caso é da Ele entrou como merda e terminou como merda. Não teve desenvolvimento algum desse personagem né? só se viu como um papel de pede ali, né?
1: É, literalmente, isso aí foi um filler, né, vamos dizer assim mas um filler de, de qualquer anime né tipo, aparecem os personagens assim, tipo, beleza, faz uma coisa aí e depois sai, vai embora porque desenvolvimento zero
4: é, eu realmente fiquei esperando que em algum momento ele fosse desenvolver alguma coisa aqui, que ele fosse demonstrar que ele tem uma certa habilidade também, e no fim das contas acabou o episódio, e nada aquele rapaz será um merda eternamente
1: mais um, apenas mais um
0: Episódio 6, também conhecido como Toby, é mais um episódio de. Não entendi porquê, mas traz umas referências dentro do universo Otaku interessante. Para o universo Otaku, principalmente porque ele demonstra um droide que relembra a infância de muita gente com o Mega Man, aí você pode pensar o pessoal mais velho com o Astro Boy, e ele é um droide que quer ser um Jedi. O problema desse episódio é que ele usa a movimentação ambiental muito alta em relação ao som. Eu acho que isso pra mim estragou mais o episódio Do que o roteiro falho ou qualquer outra coisa
4: Olha, eu acho que esse episódio foi Não, não foi dos melhores Não foi nem dos piores Então, tá um abaixo é, Eu acho que ele foi um, uma mistura Do Astro Boy Misturado com o filme da Disney lá O Roderick Que é o robozinho lixeiro é, ele, Basicamente ele serviu como Referências para o Wars e uma homenagem aberta. Né? Foi nada além disso. Não teve nada demais. Inclusive tem, tem coisas que pra mim assim, são meio incongruentes com a ideia do Star Wars, né? Que é robô, Jedi e tal. E não fez muito sentido esse episódio só por sorteio dele. Foi nada que me fez parar pra ficar prestando atenção e achando assim, sensacional foi uma narrativa que, pra mim, não foi muito destrutiva, não trouxe nada de novo. Ela simplesmente foi trazendo aqueles clichês que eu já espelho.
1: Cara, é, esse episódio como, só perde pra o da balada lá em tatuí Porque... Tipo... Mais um que eu achei bastante infantil... Bastante infantil... Realmente lembra muito o Astro Boy... Mais o Astro Boy do que o próprio Mega Man... Né? Esse... Esse... Esse robôzinho, esse personagem lembra... E tipo... É algo que nunca foi visto... É, a, a, a gente lembra que tipo o ser um Jedi é porque é um ser vivo que entra em conta que tipo consegue sentir a força os glórias e assim vários eu sei o que mais tipo um, 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 um ser inanimado tipo é, conseguiu utilizar a força tipo acho, não lembro nem lembro mais agora se ele acha um sabre de luz ele pega um sabre de luz alguém me lembra ele encontra ele acha como é que é ele faz ele faz dele sai do peito dele é? Eu não o recordo. O criador dele é um Jedi Boa.
0: que tá sem os braços. Não, o cara isso os é os é, dois é. braços é, é. Em, em combate e entrega o sabre de luz dele pro, pro robô que ele criou, que ele que chamava que de que filho. É. E é realmente aquela ideia de, de Mega que Man e Astro velho. Boy, tá ligado? Que é, o, o cara cria uma máquina pra substituir um filho que, que nunca teve e... O roteiro, ele é uma homenagem a Astro Boy, a Mega Man, outros é, animes do passado, Pinóquio, até mesmo tem essa é, ideia. Pinóquio. A inocência dele lembra um pouco também Pinóquio. É, mas
4: eu pensei na, na ideia do Pinóquio justamente por, por essa, essa tentativa de trazer esse negócio do corpo, que é um ser inanimado, para... a uh, força, né, que aí já trazia aquela ideia de, de, de humanidade pro povo também
0: é, só que essa parte da força é, é desnecessária, tá? eles podiam ter, ter usado de outra forma, mas é, é aquele episódio ele é ruim por, é, por um roteiro palho por tentar colocar essa ideia em Star Wars que não, não caiu muito bem, mas você até que entende e releva quiseram homenagear você tá beleza como homenagem ele não, não se torna tão ruim tá né? aí você começa a relevar algumas coisas mas o episódio em si ele é realmente ruim e para mim a técnica usada no episódio que deixou ele muito ruim eles usaram o um chamado som sobre som que não ficou legal eu já vi é, clipes no youtube onde retiraram alguns sons que estão dentro desse episódio e deixou o episódio muito melhor do que o, o proposto pela Disney.
4: E mais uma inserção do,
0: da ideia né, de que
4: um personagem, pela simples determinação dele, vai sobressair em um nível de poder e habilidade treinado.
1: E percebemos sempre pequeno detalhe, né? Que ele vence lá o. Ah, aquele tá. é o que? É um cifre, é?
0: É um inquisidor. É. Porra,
1: ele vence, ele vence o inquisidor. Ele vence tá o um inquisidor. Tipo, é. lá, tá... tipo oi. <risos> oi, Pô, oi, O que é que
0: ele né? É, tá foda, velho. É. Fazendo, fazendo
1: referência ao era de... ali. Assim, fazendo
0: referência.
4: Você pode, colocar, você pode inserir o X, né? O ruim, não pega, bem
1: ah, tá. Isso aí foi demais até, amigo. Foi bastante. Por isso que tipo, eu disse, só perde pro Malado da Só perde pra ele. Mas diferença tipo... referência
0: ao Era de Bogan. É. é o, o Aka, e o Dex e o Sed não conseguem derrubar um Sif, o um inquisidor, não, né? vou começar a, a derrubar, mestre, vou usar não a vontade
1: tem, não, não, vou usar não tem, a vontade não tem condições, aí a porra de vou fazer a vontade, vou usar a vontade aqui pra poder é, vou, vou usar a vontade pra poder começar a ganhar mais tem luta aí, começar a sobressair a minha vontade é maior do que a do inquisidor eu tenho um objetivo por trás meu Deus do céu tá, tá, tá ridículo né? Se bora.
4: Diferente do, do episódio 5, né? Que pelo menos deu a entender que a menina treinava. Esse episódio nem deu a entender que o robô sequer treinava, né?
1: Fez nada, porra. Fez nada, Robô. foi nada, não porra. Porra, né? <risos> não Parti fácil de fazer. Que prazer, mas foi. Eu, tá, tá demais. Começar a sonhar aqui pra poder ver seu vírus também.
0: O episódio 7, o Ancião. Esse é um daqueles episódios que você vê, revê, vê, revê. De tão bom que é. Ele, de acordo com o texto oficial da, da Disney, ele se passa antes do Ameaça Fantasma. Então, como não deram uma data específica, vamos associar que esse episódio está linkado ao que seria a Alta República ou o finalzinho dessa Alta República para início do, do que seria as prequels e dentro das HQs que eu estou acompanhando da, da Alta República e dos livros que eu já li ele está dentro de um contexto excelente demonstra que o a ganância de poder ela é destrutiva para todos os Sifs. E, como todo Sif, se já não vai ter poder, então não tem lógica de continuar vivo. E os Jedi, o Mestre e o Aprendiz, e vão até o planeta se encontrar com esse ancião para poder conter a sua fúria. É fenomenal o, o diálogo, o roteiro por trás do, do diálogo A compreensão da, da evolução do, da vida né? o, o jovem, o adulto, o ancião E o, o princípio que é tanto usado no, no podcast Não há poder, há harmonia
1: Esse é um. Mais um, né? Tipo, um episódio que tipo, não tem nem, nem muito o que falar. É perfeito, tipo, realmente, isso a gente pode colocar dentro do. Dentro do universo, normal. Em qualquer. Qualquer não, né? Ele já falou, né? Antes da, da ameaça fantasma. Eu posso dizer, até, talvez, até, tipo, antes do. Antes do... da hora de ser ali. Em qualquer... qualquer lugar que botar esse camarada, fa... esse episódio ele se encaixaria, né? Tipo, é muito bom muito bom mesmo. Tipo, remete, tipo, literalmente, é uma animação Star Wars, tipo, um episódio, tipo, um episódio qualquer desse que foi soltado aí para poder, tipo, a, apenas tornar o a Star Wars em anime, vamos dizer assim. Muito bom. Esse foi mais um dos
4: episódios que eu assisti com medo <risos> de que acabasse, porque tava muito Realmente, é, gostei muito do, do desenvolvimento que foi tratado ali, né? É, tanto pela história do ancião, que você, como, como o Roberto acabou de falar, né? Que o ancião que chegou no ápice de poder ele já não tem mais o mesmo poder que sustentava o, a ganância dele. E para ele não faz mais sentido, ele só tá procurando uma última batalha digna, né? E, e ao mesmo tempo A gente vê do outro lado é, Isso daí já me trouxe A mente ali, diretamente ali, Em paralelo com, com, a, com a história do, do Anakin né? Que é aquele padrão meio problemático né? Querendo resolver As coisas por ele mesmo Ele quer ir para frente Só que é, o orgulho em si né? É um dos caminhos que te leva Pro, pro lado negro da força Também né? Eu achei isso muito bem retratado dentro do, desse episódio e a relação do, do, do mestre do Padawan ficou sensacional pra mim, ficou muito legal e a batalha final também foi sensacional eu falava, pra falar desse episódio, e coloco o top 3, o segundo é, esse é provavelmente episódio... ela é a segunda, ela é a segunda ela é a
1: segunda
0: esse episódio, ele traz um, um, um embate com sabres de luz que lembram Katanas. E ele usa a ideia do, do Bushido para poder entrar dentro de, de Star Wars. Só que Star Wars, ele já está imerso dentro dessa ideia do Bushido. Quando você tenta analisar o que são as ordens da força dentro de Star Wars, todas elas seguem. Um pouco do, do budismo, do bushido, das técnicas, do shintoísmo. Então você tem todo esse universo nipônico já dentro de, de Star Wars. Em, em breves nuances. Mas nesse episódio a gente viu a imersão por completo desse universo. Você tem dois duelistas que estão na frente um do outro. Se tocassem você retirasse todo o, o som... Deixasse a animação só com os Bogôs Você cairia dentro do universo de Kurosawa Ele é aquele episódio que se torna tão belo em algumas nuances Que você se perde no tempo Ele poderia ter sido em preto e branco Não diminuiria em nada o que foi esse episódio Só tendo cor nos sabres para poder mostrar a diferença entre Ashla e Bogan. E você vê essa progressão de conhecimento e entendimento do que é a filosofia de cada uma das ordens dentro de apenas uma luta. Consideração de alguém?
1: Não, Beto não, tem, não, não tenho muito mais o que falar É muito bom esse episódio
4: Eu também não muito sobre esse episódio né? Eu acho que ele conseguiu Traçar legal ali é, Desde o início ali da, da Narrativa que a gente foi acompanhando Do episódio Até o final ele teve uma execução muito boa é, Devo dizer também Que o design de personagens Eu achei sensacional O velho ficou... Então... Ah. <laughs>
0: Episódio 8, Lupe e Ocho, ele é um episódio de acordo com a Disney, que está se passando entre a vingança dos Sith e uma nova esperança. Você vai ter uma filha de um mafioso que encontra uma alienígena, que é um coelho híbrido, metade... Ou melhor, um, uma, um coelho humanoide né? E ele vai explorar toda a ideia de corrupção do planeta ante ao novo regime, que é o Império. E como todos vão ganhar com isto, mais destruindo o planeta e pouco se lixando para a população local, né? É, não traz nada de novo no roteiro no, pra mim. É, é um episódio tanto faz, tanto fez, porque o, todo o roteiro que é visto aí a gente já viu sendo explorado em Rebels. A diferença é que tá sendo um, é uma coelha que tá no episódio, então tá. E a corrupção do, do Império também, isso aí já foi muito bem explorado dentro de, de Rebels. Então... A, é um episódio canônico que não traz nada de novo. É só mais um episódio. Ele é, é aquele tipo de episódio que eu não achei é, extremamente ruim. Mas também não achei bom. É aquele... ah, tá ali. Beleza. Não, não me importo. Só, só foi pra assistir e passava.
1: Realmente, tipo... É indiferente esse episódio. No, no, na verdade... Não tão indiferente, né? Tipo, porque no final, mais uma vez, tipo, tem. Surge lá, né? O, o, o embate lá com, com o sabre de luz. Que eu, eu juro a você que eu não sabia que a. Que a filha do camarada Lato tipo, era, uma, era uma, uma acólita, vamos dizer assim, né? Uma acólita Sif. E a menininha também. Se eu não me engano, ela usa o sabre de luz, né?
0: É, é menininha, o. Tipo, o pai, o pai da menina, ele. Dá pra. No, é. no passado, o, o sabre de luz de, de um Jedi, como forma de, de mostrar é que a Ordem Jedi é. estava com o planeta, né? ia proteger o planeta. E no fim, ele entrega essa relíquia pra ela e ela usa contra a irmã. E tem aquele embate de sabre de luz entre irmãs e. É mais do mesmo, tá ligado? Não,
1: é, tipo, não, mas, não sinceramente... achei. Fala, fala, fala.
0: Não, não, não achei. Extraordinário, foi uma luta. Tá, ela se tornou acólita e. É, eu. Foi, eu part... de, depois de é. ver o que foi o ancião, esse episódio aí não precisava nem existir. Podia ter parado no ancião, tá, né? se parasse no ancião era é. extraordinário.
1: Por mim, eu, eu juro a você, eu pensei que o ancião era o último episódio. Eu, eu realmente. Porque tipo, ele tem até o ar de fechamento, né o, 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 o sétimo episódio. Agora, sinceramente, tipo, a luta no, no episódio 8, não, 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 eu não, tipo, para mim não deveria ter, não deveria ter ocorrido, porque, mais uma vez, né, tipo, é, é poder, muito poder. Tipo, na mão de duas pessoas que tipo, não tinham contato nenhum, contato zero. Do nada as duas tipo, começam a lutar, eu achei bastante. sem nexo. Bastante, bastante, e... bastante sem nexo. Não, não tinha para de que.
4: Desbalanceada, né? E... É. O, o, foi um problema que, assim. O grande problema desse episódio, pra mim, foi por quê, pra quê e pra quem. Porque, sério, eu não, não vi o um porquê desse episódio existir. Ainda mais, dada, né? O, o dado o último episódio que a gente tinha acabado de assistir, que foi realmente, ele tem aquele, todo aquele plano de desfecho, né? que é basicamente lidar com o fim, né? foi a ideia principal do episódio. Esse episódio ele não, não tem muito tempo. Não, você chega até pelo menos quase no terceiro ato do né? episódio, não aconteceu absolutamente nada de relevante, você tem um pátio final ali, é, é numa escala de poder a la Dragon para que o que das coisas que estarem acontecendo e eu realmente esperava um pouco mais, porque a gente já tava naquela escada do a gente tá esperando que tenha uma escalada de poder mais interessante, de narrativa mais interessante também, para você chegar num desfecho legal, né, no final do, pelo menos desse, dessa temporada. Ah!
3: you know each other? I just had to come. Who would have thought there'd be a Sith hidden among the royal family?
4: Why did you come? Masago is a Sith Lord. It's impossible to defeat her alone. <laughs> Why do we need guides to lead us back to your palace?
3: Things have changed. There are checkpoints everywhere. take care of yourself, my <tosse> <thing>. <tosse> <okay>? I'm fine.
0: <tosse> e agora temos o episódio 9. E para mim foi um dos piores episódios em termos de Visualização. Ele é chamado de Akakiri. Para mim, vermelharam tanto esse episódio. Ele ficou com um tom de vermelho tão forte. E... Me perdeu visualmente. Esse foi um episódio que se tornou ruim de, de se ver. Pelo uso do tom de vermelho inadequadamente. Ele até tinha uma ideia de roteiro legal, mas... O que colocaram na parte visual meio que para mim estragou o episódio.
1: não sou tão crítico assim de, de animações como você, meu amigo Roberto. Mas é, a história apresentada, é, de modo geral, eu gostei. Realmente, a animação, tipo... Eu achei fraca a animação. Mas o, a história em si, eu gostei. Eu achei muito boa. Até por sinal. Porque, mais uma vez, né? Tipo, tem aquele, aquela pegada oriental bem, bem maior, bem mais forte aqui, né? E, tipo, acho que é por isso que me atrai muito. Me atraiu muito ele. E o final foi bastante bastante enlouquecedor, né? Tipo, ver o, o camarada lá, tipo, alucinando e ceifar a vida daqueles três. daquelas três pessoas que ele ajudou e tipo, no fim ceder. Tipo, por desespero ao lado negro. Eu posso, posso dizer, tipo, não tem muito a ver, mas tipo, eu, eu senti um toque de, ali de Anakin, né? Quando ele, tipo, ele. ele. Fez uma besteira que tipo, foi basicamente torar o, o braço de Macy undu e depois, tipo, cair de joelho, tipo, me ensine, tá ligado, pra, pra patine. Eu fiz quase a mesma coisa. Tipo, ele, sei for a vida do pessoal lá e, tipo, ajoelhou e, tá bom, mestre, vamos embora.
4: De graça, né?
1: É, e... tipo, sei lá. Não tô fazendo nada mesmo contigo. <risos>
4: É, eu, eu é, realmente a arte é um negócio que eu vou te falar que foi para mim, foi meio questionado é, a história eu não sei eu, eu não vou te dizer que eu gostei ou que eu não gostei porque ficou meio que eu só esperava um pouco mais pro desfecho, né, de toda essa essa série que a gente tava acompanhando né e ainda mais pô, eu esperava justamente porque a gente já teve um episódio que foi tão Então eu esperava de verdade algo grandioso para fechar a obra. Sei lá, né? talvez pela história tenha alguma resídua de capital, mas foi para não, não para um desfecho, pelo que eu estava esperando. Eu acho que foi um quebra de expectativa. Não que eu tivesse uma expectativa assim que eu começo, né? mas para mim eu, eu realmente esperava que tivesse... Um final mais digno para toda a série que eu tava acompanhando é aquela história de troca
0: a sequência, bota né? o um ancião no final, na boa. O um ancião seria o fechamento perfeito, né? Ele seria... deveria ter sido o último episódio. É... Este episódio, lendo ele, eu achei o roteiro excelente. Então, lendo, ele é muito bom. Você vê as analogias que queriam colocar, como a Disney já comentou, dizendo que era uma analogia a Anakin e a Ele se encaixa no universo canônico, que seria uma outra realidade referente ao que aconteceu entre Anakin e Padmé. Beleza, é, concordo que o roteiro ele foi feito para isso, mas a execução da animação com o tom de, de tinta usada, o vermelho, Ficou muito forte. Teve uma, uma cena em vermelho que eu não vi nada. Eu assisti pelo celular. Eu não consegui ver e entender a cena pelo celular. Aí fui pra TV. A, a TV... O, a escala de preto da, da TV meio que distorceu a cena. Aí não, não foi legal. Vim pro computador pra ver se, se melhorava. Consegui... Não tem onde ver, tá ligado? Né? Eu, eu explorei os três. Celular, TV e computador. E nenhum dos três melhorou.
4: Foi
0: meio que um final peixe. de Evangelion, né? Você fica... Pô, bicho, como é que tu não consegue acertar nenhuma tecnologia, tá ligado? Você não tem como ver. Faz em áudio, pô. Desiste do, do episódio e lança o áudio. Não sei. É, ele só em áudio pode ser que tenha ficado muito bom, mas com os tons usados não ficou legal.
4: Então, mas eu vi, eu vi depois, né, eu vi bem depois, eu já tava sabendo, né, que tinha toda essa história e tal, que vocês estavam esperando ali mas né, que vai crescer, estava pensando nessa história, né, eu fui assistir, mas assim, parece ser interessante, mas não me não encontrou me, não me quando eu tava assistindo, e eu queria que me comprasse a história, foi, né, eu E também essa arte aí com o final de.. Que parecia o um final de evangelho que você não entende porra que está acontecendo, que ajuda muito, né?
0: É, exato. É. Você
1: está mais perdido do que achado nesse filme.
0: Pois é. Gente, aqui foi a análise da gente sobre Visions. É, Querem fazer algum jabá do trabalho de vocês online? Fique à vontade agora.
1: Divulgação trabalho. de rede
0: social, alguma coisa extra. É, o AKA tá conosco, não é. O... É, já eu Tô já sou... o ACA, então o link seria do Era de Bogã. é Rafa, quer falar de rede social? Algum trabalho tá desenvolvendo, queira divulgar aqui?
4: Não, no momento eu não, não tô desenvolvendo nada, pelo menos nada muito, né? Do trabalho ligado ao as redes sociais, né? E redes sociais eu uso bastante para falar muito besteira, tipo, então não vejo. É. Então, eu acho que fica aqui, né? A análise entre muitas aspas, né? O analista de Eu não sou um grande analista também, mas eu estou fazendo essa análise aqui cara que
0: só assistiu casualmente. Que boas festas, um excelente fim de ano, e que a força esteja com vocês.